0: Buenas noches, tengan todos ustedes, antes de iniciar la clase del día de hoy, vamos a hacer una pequeña invocación, como de costumbre, para lo cual les voy a pedir que relajen todos los músculos de su cuerpo, liberen toda tensión, donde se encuentren ya sea que estés sentado, acostado, preferiblemente si estás en la cama pues toma una posición un poquito más adecuada, una, como más, con más cómodo te parezca para iniciar la, una pequeña invocación que vamos a realizar para lo cual te voy a pedir que en estos momentos muy dulce y delicadamente cierres tus ojos y con la facultad divina que nos ha otorgado el Padre, de la, del poder divino, de la atención, llevemos y enfoquemos esa poderosa facultad de atención hacia nuestro corazón, ahí en ese palpitar. Escucha cómo palpita incesantemente tu corazón y en cada latido te dice, yo soy yo soy yo soy en el nombre de la divina magna y todopoderosa presencia yo soy lo que yo soy anclada en mi centro corazón y el centro corazón de todos los aquí presentes y los más allá presentes invocamos la poderosa presencia de los amados maestros Serapis Bey y el, el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano así como también la poderosa presencia y radiación del amado maestro ascendido Kutsume, amados poderosos seres vengan 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 y preséntense aquí de su poderosa radiación. Les pido que asistan en la instrucción que ahora se va a impartir para así poder ser un canal de las bendiciones del Padre. Mediante la instrucción que se impartirá en estos momentos. Utilícenme. úsenme Aquí estoy, amados seres dispuesto a prestar mi servicio, Sean, hablen, sientan, piensen, actúen a través de todo mi ser y mi mundo, aparten la personalidad, y dejen que fluya la poderosa luz del Dios Todopoderoso a través de mí, esta clase que ahora será impartida. Doy gracias porque sé que están aquí, porque lo he invocado en el nombre de lo más santo, sagrado y todopoderoso. Yo soy lo que yo soy. Dulcemente, pueden abrir sus ojos. Bueno, el día de hoy nuevamente se me ha dado el gran privilegio y no dejo de repetirlo porque realmente es un... Tremendo privilegio el que se me ha dado para cubrir el espacio de nuestra hermana Ana Julia. Eh, igual siempre, Ana Julia, si estás conectado o no, si ves esto en diferido, como sea, igual te mando mil saludes y Dios te bendice y pronta recuperación, Ana Julia. Mientras tanto, estaremos aquí cumpliendo con tu espacio porque no podemos dejar de dar la instrucción, aunque como decía mi hermana... Irina en la clase pasada, aunque hoy sea un día de asueto por fiestas patrias, aún así tenemos que continuar laborando acá incesantemente. La magna y todopoderosa presencia de Dios en mí bendice, saluda y reconoce a la todopoderosa presencia de Dios anclada en el centro corazón de todos y cada uno de los aquí presentes. Yo estoy aceptando igualmente. Bueno. El día de hoy voy a seguir más o menos la, la línea de la clase pasada donde tomé la, la enseñanza de el, este libro, el diario del puente de la libertad del amado Pablo el Veneciano. Me han me han gustado estas estas eh maneras como han planteado, han establecido aquí la instrucción en algunos, en algunas páginas, no en todas. Donde el maestro hace como una especie, como se hace se hace como una especie como de compendio de algunos extractos de algunas enseñanzas. Es decir, entonces, que, por ende, lo que voy a, la enseñanza que voy a impartir ahora no, no tiene por ahora un título en específico, pero sí lleva impregnada el patrón electrónico del amado Pablo el Veneciano Choján del Tercer Rayo Rosa del Amor Divino. La primera de estas pequeñas eh, cápsulas, por así decirlo, pero muy poderosas, aunque pequeñas, por ello no son inmensamente poderosas y ricas en, en espíritu, se titula La Ascensión. E indica así, el amado Maestro indica, en, la, en el año 1954, los Individuos a quienes se le ha ofrecido la ascensión debido a que expiaron sus deudas kármicas individuales y lograron la maestría sobre la energía y que han renunciado a dicha liberación para servir mejor a la humanidad, están entre los más santos hijos del cielo. Llevan sobre la frente una identificación espiritual en la forma de un loto abierto que fácilmente pueden ver quienes hayan desarrollado la visión interna. Ningún otro grupo de seres humanos o divinos tiene esta particular marca espiritual y doquiera que se les encuentran, la suprema inteligencia del universo hace la venia en reconocimiento de su presencia, su sacrificio y su amor. Cuando estos individuos finalmente aceptan ascender, este loto es amplificado y aún en las más altas esferas del cielo constituye una identificación permanente de su amor y su servicio a la vida a la vista de todos los que estén activos. Mis amados hermanos, esto definitivamente es un acto de la de total y absoluta misericordia que honestamente traspasa y trasciende toda conciencia humana. Porque la verdad, estos son unos totales renunciantes. Un ser ascendido que se haya ganado la ascensión y se haya convertido en un maestro de la vibración y de la energía y que decida por cuenta propia sin ninguna presión sin ningún amedrentamiento sin ningún tipo de de de, de interferencia en su libre albedrío decidir voluntaria y espontáneamente bueno sencillamente yo renuncio a ese ámbito porque quiero quedarme un poco más sirviendo acá a mis hermanos, hermano este es un acto de amor como no existen dos en el universo, por así decirlo. Yo no podría imaginarme, no sé, si ya de por sí, el hecho, el hecho en sí de que el individuo y la persona haya alcanzado la maestría sobre la energía y la vibración, ya estamos hablando que definitivamente debió haber alcanzado el amor divino y misericordioso y compasión. Pero esta persona va aún más allá, más allá de esa circunstancia. Para mí un ejemplo de eso pudo haber sido quizás el amado Gautama Buda, que luego de haber alcanzado la iluminación, estuvo como quien dice rondando por los alrededores por un periodo de 40 años, tengo entendido en la cual impartió su bendita enseñanza para que quedara como un legado a la humanidad. El llamado noble octuple sendero, sendero y el camino del medio que en tanto beneficio ha redundado a la humanidad. Este es un ser de luz como... No, no, imagínense, o sea, dentro de los seres de luz... Hay seres de luz que, madre mía, o sea, es una cosa impresionante. A mí este, este, esta y ella y, se, y, está, y es tan impresionante la renuncia que hacen estos seres de luz que inclusive se le coloca como una insignia un distintivo particular. Tengo entendido que el Maestro Jesús tiene un distintivo que no es un loto. Es como por la misión que él realizó exitosamente, como todo lo, como todo lo que es de Dios es exitoso, victorioso, jubiloso y no hay forma de que la luz de Dios nunca falle, la misión de, de, Jesuc de Jesucristo Ascendido obviamente fue exitosa, hasta al punto que después de dos mil años todavía sigue repercutiendo en la humanidad. Tremenda tanta enseñanza del cristianismo. Pero ya sabemos que esa dispensación va a pasar y viene entrando la nueva edad dorada, donde la segunda venida del Cristo no va a ser en, como una persona en sí, como lo hizo se encarnó Jesucristo, propiamente dicho, sino que sabemos que es el santo ser crístico anclado en nuestro corazón que tenemos mediante la práctica del yo soy exteriorizar. Y nosotros mismos tenemos que ser esos santos seres crísticos en esta nueva dispensación de acuario que amanece. Yo me pongo a pensar, es como si de repente, imagínate Génesis, que tú fueras tú fueras una, una una funcionaria del IRAN, de, del Instituto de, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Y, y, que tú te, y, y tú sabes que esa gente siempre está metida en las alcantarillas. Y las alcantarillas en Panamá, pues aquí, lastimosamente no tenemos mucha conciencia y la tomamos como, como basura. Prácticamente echamos todo tipo de basura y bueno, por ahí pasan aguas negras, pasas de todo. Y estos señores eh, del, del Instituto de Acaductos y Alcantarillados Nacionales tienen que en un momento determinado bajar destapar la alcantarilla, bajar, limpiar toda esa porquería, por así decirlo, entre basura, aguas negras y todo lo demás. Pero resulta que Génesis ya tú tienes cinco años en, esa, en esas andanzas de estar como bajando las alcantarillas y, y lo has hecho tan excelentemente bien y que te han hecho un reconocimiento y te han ascendido, pero ahora vas a estar tras en una oficina refrigerada, dirigiendo todas las cuadrillas del IDAM. Pero entonces tú dices, ve acá. No. Yo la verdad, yo quiero estar aquí, mano a mano, con mis compañeros de trabajo, porque yo, yo, la excelencia que yo llegué en este trabajo, yo quiero transmitírsela a ellos, para que en un momento determinado ellos también sean ascendidos al igual que yo. Así que yo no voy a estar desde allá, lejos, dirigiendo toda esta cuadrilla, de funcionarios eh, en, en aire acondicionado, refrigerado, porque eso es lo que han hecho estos señores. Prácticamente ha sido algo similar. Han renunciado a estar, yo lo pongo muy, te, muy, muy tétrico, muy, muy como dramático, pero es la verdad. Es como si fuera algo similar de estar limpiando las alcantarillas de tanta, tanta basura que echábamos y que, es que se, se han obstruido y por eso generan tantas inundaciones aquí en Panamá. Lastimosamente tengo que decirlo, no tenemos esa conciencia todavía de limpieza y bueno, a veces utilizamos los ríos y terminan tapando ciertas alcantarillas y todo lo que pasa por ahí son aguas que no son muy cristalinas que digamos. Bueno, esa persona la ascienden y renuncia a esa ascensión y a ascender. Es algo similar a esto. Dice, yo no quiero estar en una oficina refrigerada, yo quiero estar aquí con mis hermanos. Porque yo, la excelencia que yo he llegado en este trabajo, yo quiero que transmitírsele a ellos. Pero qué mejor manera de transmitirle a tu hermano una enseñanza o, un, o una maestría la cual tú has adquirido si no es mano a mano ahí, junto a él, por eso es que estos señores, como saben que el mejor servicio que pueden prestar es, estando encarnados, ellos renuncian a ese ámbito. Por eso es que los, los, muchos seres de luz, obviamente, el amado maestro San Germain nos lo ha dicho. Por ley cósmica, él tiene que permanecer detrás del velo, detrás del velo, o sea, en el ámbito celestial. Pero nosotros, nos dice... Yo a ustedes los invito a que hagan mis veces en el mundo de la forma. O sea, sean ustedes, conviértanse ustedes en esa llama violeta que yo tanto quiero que sean. ¿Por qué? Porque por ley cósmica y, y por economía de la energía, Él no puede trascender el velo. Él tiene que permanecer en los ámbitos celestiales. Y la, el mejor servicio que, que uno puede prestar es estando encarnado. Por eso es que ellos nos dicen, ustedes tienen que hacerla, nosotros vamos a darle toda la asistencia que sea necesaria, toda la radiación, pídanla, invóquennos. pero ustedes también tienen que hacer su parte. Ustedes tienen que ser los Cristos en acción, si quieren prestar una verdadera colaboración a esta gran hermandad blanca, ustedes tienen que ser Cristos encarnados, siendo Cristos encarnados. Prestaremos una, una colaboración a la Gran Hermana Blanca que, miren, les aseguro que es algo inigualable. Continúa diciendo el Maestro aquí, el orden es la primera ley del cielo. En el ámbito de la mente divina todo es perfectamente diseñado y planeado y ejecutado. La verdad es, las corrientes de vida escogidas por su visión espiritual desarrollada, para transmitir a la gente una parte de las cosas como son en la mente divina, están destinadas a ser los guías de ciertos miembros de la raza humana. Bajo la dirección de, de miembros de la Gran Hermandad Blanca, ellos desarrollan la facultad de la visión espiritual hasta el punto en que son capaces de penetrar a través de la en Seguecedora, Luis, del ámbito de Dios y ver, si bien quizás levemente un fragmento del plan, el cual puede ser llevado al hecho mediante la cooperación de esas corrientes de vida que ellos han sido delegados a guiar. Captando este plan, ellos lo interpretan para sus compañeros de viaje y unidos por el lazo invisible del interés en común y vibraciones complementarias, parten en un viaje místico hacia el logro individual y servicio cooperativo en la misma causa al mismo tiempo que aprenden. Yo, para no irme muy lejos, un ejemplo muy lejano aquí, pues, bueno, yo no sé de qué manera nuestro, nuestro anterior jerarca, Jorge Carrizo, pudo haber vislumbrado la, su misión y su plan. Pero yo estoy casi seguro que la Pequeña y queda voz en su corazón. Al al darse los recursos necesarios, a darse las circunstancias y haberse propiciado tanta. Eh, el, el haberse propiciado el, la oportunidad que él tuvo de hacer la recompilación de toda esta enseñanza de los maestros ascendidos, pero en, sin embargo en el idioma inglés. Él disierne y dice, voy a hacer voy a hacer la recopilación de toda esta sagrada enseñanza. Y no solamente eso, sino que la, voy a darme a la tarea de traducirlas al idioma para que la comunidad hispanoparlante pueda tener acceso a esos libros de, en, de una manera comprensible. Y déjeme decirle que Jorge tuvo muchos años en Estados Unidos. Él aprendió el idioma de Shakespeare, como le dicen, en una manera as excelentemente. Entonces las traducciones de Jorge no es por nada, pero son muy, muy reconocidas, son muy notorias, son se, se entienden, no es lo mismo que una persona, si tú pones dos traducciones en, en el tapete, se nota a leguas las diferencias que van a haber entre una y otra. Sin embargo, Jorge en su excelencia del Shakespeare lo aprovechó y tradujo estas sagradas enseñanzas. Yo no sé si él vio a través, como dice aquí, en la encerguecedora luz, a través de la encerquecedora luz del ámbito de Dios y vio parte del plan divino, yo no sé, pero yo sí estoy seguro que él escuchó la queda voz, la pequeña y queda voz en su corazón. Y él atendió a la misma, no la desobedeció, porque bien pudo haberla desobedecido. Como dice aquí, estas, estas almas están destinadas a ser guías de ciertos miembros de la raza humana. Y aquí nos encontramos. Cumplió su misión. Desencarna. Pero ahí están las traducciones creo que hasta la hasta la última traducción que, que debía haber hecho se realizó Con, concordamos en un mismo empeño y llevamos adelante el plan porque es lo que corresponde se nos da la enseñanza tienes que ponerte a, tienes que poner a activar ese rayo rosa de la actividad en ti la acción y lo que procede ahora es expandir, esparcir esta divina enseñanza, que es lo que los maestros tanto nos indican. Esta enseñanza tiene que llegar a cuanta más humanidad sea necesaria llegue. Y si en su momento la toman, la leen y no la entienden, pues ahí la dejarán un momento y en un momento determinado de sus vidas, ese mismo libro lo agarrarán de nuevo y se iluminarán. Pero la flor sabe exactamente en el momento que retoña. Así que. Esto, adelante es en el mismo empeño, en este empeño en el cual nos encontramos. Sigue indicando aquí el maestro, la llama de la resurrección, dice, antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El gran Padre Eterno, contemplando la tierra y sus hijos, sintió dentro de sí la necesidad del poder restaurador, mediante el cual aquellos que desearan reasumir su estado divino, pudieran hacerlo, y dentro de su aura, proyectó la llama de la resurrección allí vivió hasta que uno de sus hijos al contemplar la naturaleza del padre perforó a través de la luz flamígera de su aura y percibió esta llama de esperanza y vida y ante el trono del padre el hijo pidió poder encarnar esa llama y traerla a la tierra para la aceptación de quienes escogieran conocer de nuevo la eterna juventud y belleza de la vida eterna se le otorgó tal honor y a través de la llama de su corazón se ancló la cualidad y naturaleza de la llama de la resurrección. El Padre Eterno vio la necesidad que tenían sus hijos. La necesidad imperante, la necesidad primordial de que sus hijos, una vez descarrilados, volvieran a encarrilarse. Volvieran a encarrilarse por el Camino que corresponde. Pero se dio cuenta. En su corazón. Que era muy importante. Que ellos tuvieran una herramienta. Un instrumento. Para. Para resucitar. A esa. A esa. Como quien diría. Volver a casa. A esa conciencia. De querer volver a casa. Y proyecta desde su aura divina, la llama de la resurrección, como un regalo a la humanidad necesitada. Uno de los grandes custodios, uno de los grandes guardianes de esa bendita llama de la ascensión es el amado maestro Serapis Bey, quien custodió, guardó y insufló de su ser para mantener viva esa flamígera llama, que es de la llama de la ascensión, la transfiguración y la resurrección. Pero en este caso específico, el padre le hace un regalo divino a, la, a sus hijos: la llama de la resurrección. Qué padre, qué padre eh, bueno, viendo la necesidad de sus hijos por lo menos en el caso de que un hijo tenga una necesidad y, y lo esté viendo que está pasando una zozobra, porque de repente le hace falta un transporte para transportarse de un lugar a otro, obviamente el padre bueno y teniendo las herramientas a su haber provee a su hijo el transporte o el requerimiento de la, del momento. Asimismo, sí ha sido el Padre Todopoderoso con nosotros y nos ha regalado esta esta divina llama de la resurrección, precisamente para que nosotros resucitemos a la vida eterna, sin la cual no podemos regresar a casa. O sea, ustedes se dan cuenta de la importancia de este regalo, y el Padre nos los ha otorgado. Es un obsequio divino. Tenemos que valorarlo y utilizar esa llama de la resurrección. Es poco lo que la humanidad ha entendido acerca de cuánto le debe a las sensibles corrientes de vida que abren sus conciencias a la inspiración y belleza de las octavas superiores y entonces mediante la dedicación de sus propias energías incorpora, incorporan dicha belleza a la sustancia y forma del plano tridimensional, sea encanto, escultura, pintura, un regalo de prosa o de elocuencia poética. Nosotros que disfrutamos la plenitud de los ámbitos de belleza estamos ansiosos por compartir estas realidades con la humanidad, pero el gasto de nuestras energías no se nos permite por ley cósmica, a menos que podamos asegurar la cooperación voluntaria de un alma encarnada quien reduzca el regalo que ofrecemos y a través de su propia conciencia lo presente a la raza. Ok, aquí se hablan de aquellas mentes, conciencias que se han sensibilizado de una u otra forma. Para mí, para mí son almas altamente evolucionadas en un, en un aspecto, en un aspecto de, en un rayo en específico. Vamos a poder decir eh, el rayo, el rayo de la verdad, que es sanación. Hay hay médicos y hay médicos, así como hay abogados y hay abogados. Hay médicos que son consagrados, excelentes en sus en la ejecución de su de su profesión y lo hacen desprendidamente y lo hacen de manera excelente. Sin embargo, hay otros médicos que sencillamente nada más estudiaron como quien dice para ganarse la vida y porque quizás el papá era médico y para seguir la tradición de la medicina, sencillamente quisieron estudiar esa profesión, pero no hay una consagración en sí. Estas almas, que nos, son, se hacen sensibles a las octavas de luz y logran, al, ser, al hacerse sensibles a esas octavas de luz, logran desarrollar al punto de la maestría ciertas virtudes y habilidades y dones. Es lo que dice aquí. Por lo menos yo puse el ejemplo de no haber sido por la inspiración de grandes escritores y poetas como Pablo Neruda no pudiéramos haber disfrutado de las hermosas obras y sobre todo... De lo que tanto le gusta a mi instructor, a mi instructor, Ramiro Aybar que son las famosas odas. Él, yo lo escucho mucho en Serapis Bay Radio, donde él hace mucha alusión a las odas, la, al diccionario. Es como, entonces, todas son escritas por Pablo de Inclusive, yo he tenido la oportunidad de ir a la casa de él, y él tiene pequeños cuadros, eh, guindados en su pared que habla sobre las distintas odas que escribió Pablo Neruda. Entonces, yo veo que mi instructor Ramiro Agar es un fiel fanático de Pablo Neruda. Entonces, si Pablo Neruda no se hubiera sensibilizado con las octavas de luz, no hubiera extraído o traído a la forma, magnetizado esas bellezas, que terminaron en la materialización de los famosos poemas y tantos libros escritos por Pablo de Nura, que mucha gente ha redundado al beneficio de mucha cultura, de muchas personas que han disfrutado de, de sus poemas y sus escritos, pues, la humanidad, dice aquí la enseñanza, poco ha agradecido la humanidad, es poco lo que la humanidad ha entendido acerca de cuánto le debe a las sensibles corrientes de vida que abren sus conciencias a la inspiración y belleza de las octavas superiores. Por poner un ejemplo, Pablo Neruda, mucha gente se ha inspirado y mucha gente ha disfrutado, así como por lo menos eh, las la, la sinfonías de, de, de Beethoven, la Toda la música, todo todo el arte, la belleza con que contamos, toda la inspiración de estas amas que se han sensibilizado a las octavas y han logrado magnetizar desde ahí arriba y concretar en el plano de la forma estas bellezas. Nosotros le debemos un agradecimiento enorme a esas corrientes de vida, pero como todos sabemos, los seres humanos por lo general no somos muy agradecidos en nuestra dentro de nuestra arrogancia pensamos que todos nos, nos lo merecemos así que eh, mis hermanos pues comenzamos a comencemos a, con, a tomar conciencia del agradecimiento que nosotros le tenemos que dar a estos seres que han logrado magnetizar mediante la sensibilización sensibilización de sus conciencias han logrado magnetizar desde la octava superior en estas esta, este arte, esta cultura, estas bellezas que muchos nos ha inspirado y a muchos han llevado a grandes logros, a grandes logros y a muchos han sacado de grandes depresiones, de grandes caídas al haber escuchado una música o haber visto una escultura, algo porque son realmente divinas, son divinas, excelsas, que inspiran realmente y generan un sentimiento, un sentimiento realmente muy, muy lindo en, en, el, cora, en el corazón de cada quien que, la, que las logra apreciar en su justa medida. Así que comencemos a darles, por lo menos, a agradecer a esas sensibles corrientes de vida. Dice aquí el maestro: Es mi júbilo y servicio particular llenar los cálices individuales de conciencia que son sostenidos en algo por los hijos de la tierra hacia la fuente de la inspiración divina. En el gran mar moviente de la mente de Dios hay ideas gloriosas que esperan la realización a través de alguna inteligencia que opere en el ámbito o esfera que más se beneficiará, se beneficiará por el desarrollo de dichas ideas. La claridad de la propia conciencia elevada determinará la receptividad de la inspiración que estoy tan ansioso de dar, así como también la pureza o distorsión de, la, de su interpretación y desarrollo. Aquí el amado Pablo el Veneciano, como nos indica que él, el, el Padre Todopoderoso, de la mente del, del, del Divino Padre Todopoderoso, surgen constantemente ideas que son gloriosas, son ideas que, si es, existiendo una mente o una mente receptiva, una mente armonizada, acá en el plano tridimensional de la forma, una persona que se mantiene armonizada, ecuanimizada, equilibrada en sus vehículos interiores, practica la divina y todo por esa presencia de Dios yo soy, y tanto más se conecta esa divinidad en su corazón, tanto más sensible se hace, y por consiguiente puede ser esa persona candidata a que una de estas ideas gloriosas, mediante las cuales, si se llega a concretar y a materializar, mucha gente se beneficiará en la humanidad. Pero resulta que, como dice aquí el, Pablo el, Bene, el amado Pablo el Veneciano, la claridad de la propia conciencia elevada determinará la receptividad de la inspiración que estoy tan ansioso de dar, así como también la pureza o distorsión de su interpretación y desarrollo. Es decir, tanto más armonizado esté esa, ese ente receptor o ese agente receptor, la idea divina del Padre Todopoderoso llegará, llegará o será canalizada por medio de Pablo el Veneziano, y finalmente a la conciencia de la persona que está armonizada, tanto más armonizada, cuanto más elevada en conciencia esté, tanto más clara será la idea. Y asimismo, tanto menos armonizada, tanto menos receptiva esté, pues asimismo podrá haber una distorsión en la interpretación real de la idea. Por eso es que tenemos que discernir mucho sobre los llamados soplos que recibimos de la divinidad tenemos que discernir muchos porque muchos pueden ser pueden ser muchos pueden ser una distorsión del verdad, de la verdadera idea que se nos quiere dar a través del santo ser crístico otros sí pueden ser verdaderos y auténticos soplos que vienen y provienen de la pequeña voz anclada en nuestro corazón entonces en un momento determinado tenemos que saber discernir. Pero aquí habla más de ideas que deben ser magnetizadas a través de una conciencia sensible y armonizada para concretar inventos, hermanos, que beneficiarán a una gran cantidad de, 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 de masas, de, de gente, de, de personas. Por lo menos el, el invento en su momento de la, de la, de la dosis de... La anestesia, la anestesia, la anestesia fue un invento, antiguamente esto se operaban a las personas y la anestesia era que le daban un trago de whisky y, y, y le amputaban las piernas y, y le cerruchaban las piernas para amputárselas porque en un momento determinado tenía una cangrena que bueno pues tenía que, que proceder a la amputación porque si no entonces la persona moría. Entonces no existía la anestesia. Imagínense todo el dolor y el sufrimiento que tuvieron que pasar esos hermanos para ser intervenidos quirúrgicamente. Y esa era la medicina de antes. Pero alguien se sensibilizó, fue lo suficiente armonioso y captó la, el regalo divino del Padre, que venía desde el Padre, la idea y la, la magnetizó correctamente sin distorsiones y generó el gran invento de la anestesia. Por decir algo, hoy día te, te meten a, una, a un quirófano, te, te ponen la dosis de anestesia que corresponde y tú solamente cuando despiertas ya te intervinieron, felizmente... Todo salió muy bien, la, la operación duró hasta ocho horas, la cantidad de tiempo que dure, ellos saben exactamente la cantidad, la dosis de anestesia que tú requieres para no despertarte durante la, la operación o la intervención. Y hermano, estas son las bendiciones de Dios. Entonces, que recibimos a través de esas almas sensibles que logran magnetizar las ideas. Y así mismo en términos generales, para cualquier invento, para cualquier acción o, o decisión que tengas que tomar, también se aplica. Pero tienes que estar sensible a los soplos. Tienes que estar armonizado, conectado, íntimamente in, in, eh, in, conectado con ese santo ser crístico. No de un solo día, sino de, de, del tiempo que sea necesario. Y verás que las ideas te, te irán llegando y sabrás qué decisión será la correcta discerniendo de la, de, la, de la sabrás distinguir mucho más de lo que es lo real de lo ilusorio y así podrás hallar este sendero como debe ser y como Dios lo manda para lograr tengas para que tengas mayores posibilidades de alcanzar la victoria y el júbilo yéndote por el camino que corresponde no yéndote por, por los canales que no que no son los pertinentes. Aquí hay algo interesante, dice. Quisiera explicarles que la mente de los padres dioses de esta raza están continuamente exteriorizando ideas para beneficio y progreso de cada esfera y el mismísimo planeta Tierra, así como también su gente, pero requiere de la asistencia del amado Mahachohan para que estas ideas Cualescan en la forma y sean energizadas por el aliento del Espíritu Santo. Luego, mi humilde servicio consiste en dirigir estas ideas a alguna conciencia receptiva que viva y opere en la esfera a ser bendecida por el desarrollo de esa idea dentro de una forma manifiesta y trabajable. Puede que esto les parezca sencillo, pero si pudieran ver con la visión interna las creaciones que conforman los seres pensantes, sensibles y conscientes de más del 90% de la raza verían que es casi imposible dirigir siquiera una idea desde la mente de Dios dentro de esta hirviente masa en movimiento, y aún menos sostener esa idea con la claridad suficiente para que la mente externa ponga en acción las actividades necesarias para el desarrollo y manifestación de dicha idea para bendición de la raza. La idea se da en el corazón de la fuente suprema Yo Soy, Dios Padre Madre. La idea. Que corresponde al final un invento, una decisión, una acción, una inacción, como quiera. Pero es una idea divina que al final va a beneficiar y va a redundar en beneficio de tus hermanos humanos. Si efectivamente la logras manifestar, magnetizar como debe ser y llevarla al, al plano de la concreción. Pero hay un detalle. Dice el amado el amado, ma el amado maestro Ascendió Pablo el Venezano, que primero esa idea llega y el Mahachohan tiene la misión de imprimir, imprimirle el aliento divino, impregnarla con el aliento divino para que lleve como quien dice una fuerza, un impulso inicial. Y él, eso se encarga el Mahachohan en relación a esa idea que corresponde, nacida del padre. Y después el bendito Chohan del Tercer Rayo, Pablo el Veneciano, que nos habla aquí, tiene la misión de que esa idea, una vez impregnada con el aliento divino y ese impulso inicial, sea dirigida a un alma, a una persona que esté receptiva a la misma. Pero hace la acotación, y el gran detalle que dice, que a veces es tan difícil, a veces es tan difícil pasar una idea a través de la conciencia de la humanidad que llegue correctamente y no distorsionada porque efectivamente, dice que el 90%, imagínense ustedes, más del 90% de la raza verían que casi es imposible dirigir siquiera una idea desde la mente de Dios dentro de la hirviente masa en movimiento. Y Dios mío, claro, porque como andamos, la mayoría andamos desarmonizados, desequilibrados, acelerados, estresados como consecuencia nos enfermamos, como consecuencia de ello eh, no amamos, no estamos amando. Claro, es como una olla hirviente o una hoguera, por así decirlo. Es como si tú pretendieras agarrar un papel de hoja, cebolla o papel cebolla o papel normal, cualquiera de estos papeles, y pretendas pasarlo a través de una hoguera pretendiendo que llegue al otro lado Pasándola por el medio de la hoguera, pretendo que llegue al otro lado íntegramente. Eso es prácticamente imposible. Entonces, la hoguera viene siendo como, como la, la, el desequilibrio, las vibraciones bajas de la humanidad. Y el papel viene siendo la idea, la idea divina emanada de Dios. Pero claro, ¿cómo va a pasar en medio de esa hoguera y, y traspasarla y llegar al otro lado íntegramente como debe ser? para que entonces una mente receptiva, un agente receptivo la pueda llevar a la concreción para beneficio de la humanidad, si eso es casi imposible, pero por lo menos nos da la, 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 la esperanza que es casi imposible, casi imposible, gracias a Dios casi imposible, o sea que sí da la posibilidad, y de hecho ha existido la posibilidad de que muchas agentes han sido los, rece, los receptores adecuados, porque han estado armonizados. Pero no, imagínese si realmente de ese 90%, aunque sea se redujera a un 40%, esa olla no hirviera tanto, esa hoguera de, de fuego, wow, de candela misma, es un, un incendiarismo en un bosque, no ardiera tanto. Entonces quizás el papel ese no, no llegaría tan, tan quemado al otro lado. Y cada vez podrían ir pasando las ideas del padre que provienen del padre de la matriz del padre podrían ir pasando cada vez más y más hacia la humanidad Entonces, yo no sé cuánta cuánto más hace falta por por inventar por llevar a la concreción material para beneficio de la humanidad pero uno por lo menos el día de hoy yo me pongo a pensar hay tantos inventos maravillosos que yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo pienso, en un momento determinado, a veces me pongo a pensar, ya hasta aquí llegamos, con la invención de los celulares, la tecnología, wow, la tecnología de punta que existe hoy día, en cuanto a eh, los cines, de, que los puedes ver en tres dimensiones, en cuatro dimensiones, o sea y estoy hablando apenas de, de unos inventos que son de tecnología común y corriente porque hay inventos que a veces no han salido ni siquiera a la luz pública pero que ya están ahí pero que comercialmente no lo han sacado y son maravillas entonces yo me pregunto hasta hasta dónde vamos a llegar y todo eso que todo eso que no han sido no hemos sido todas las almas receptivas la que han captado esas ideas divinas venidas del Padre, para llevarlas a la concreción en, en relación a un invento que beneficiará a la humanidad. Yo no sé, yo no me imagino si, si realmente hubiéramos muchas almas realmente receptivas y armonizadas, y que constantemente estemos di, recibiendo las ideas del Padre. ¡Wow! Yo no me podría imaginar cuántos inventos saldrían a la luz pública. Pero eso sí, señores, tenemos que armonizarnos y queremos ser receptores de las ideas divinas del Padre en todo sentido. No solamente para inventar, sino para a ver, para tomar una decisión determinada, para seguir el camino correcto, para recibir, la, para captar la lo que nos quiere decir realmente la, la pequeña y queda voz, el santo ser crístico tenemos que estar receptivos y para estarlos tenemos que estar armonizados, equilibrados, concentrados no en lo externo, sino en lo que está anclado en nuestro corazón, el santo ser crístico. Y tanto más te ancles en él, tanto más crecerá y se expandirá y cuanto más ideas recibirás de el Padre. Y mira que la gran idea divina, la mayor idea divina que tú puedes recibir son los lineamientos del plan divino, ¿cierto o no Génesis? Esa es una idea que está que es que viene, proviene del Padre, porque es una idea que está destinada a ti. Los designios del Padre. Y a ver quién no quiere recibir los lineamientos. ¿Quién no quiere saber realmente cuál es su razón de ser? en esta encarnación yo sí quisiera saber y eso es eso viene a través de una idea divina o a, a través de varias pero tienes que estar armonizado dime Génesis
1: Sí, que parte de ok esas directrices o esas ideas divinas que se nos vienen aquí en este plano físico eh, o sea poniéndolo desde desde un punt, desde un o sea aquí en lo, en lo básico en situaciones del día a día Ajá también funciona como para encontrar la solución a, a, a las situaciones de la vida o a las pruebas, porque muchas veces estamos en situaciones difíciles y no hallamos la salida, eh, pero tenemos que quietarnos y ahí es donde también viene como la solución o esa idea divina que tú dices.
0: Exactamente. Y,
1: y nada, pues ya tú, por lo menos en mi caso, me, a mí me, me ha sucedido muchas veces que me encuentro situaciones y ya yo entiendo cuál es la prueba. Entonces, eh, a veces pongo, o sea, pongo en práctica eso de invocar eh, la asistencia a los maestros ascendidos, ya sea Paz o lo que se requiera en ese entrenamiento o situación en la que me encuentro. Pero aún tenemos que aquietarnos para recibirlas y... Poner nuestra atención en el corazón.
0: Mira, en la medida en que nos aquietemos, nos armonicemos y enfoquemos nuestra atención donde corresponde, que es el santo ser crístico, ese Cristo se expandirá y será esa hoguera. O sea, nosotros somos como la hoguera, ¿no? La hoguera así flameante, de llama. Pero, ¿por qué? Pero la hoguera, pero no de fuego sagrado necesariamente, porque estamos desarmonizando, porque aquí habla de que se hace imposible dirigir siquiera una idea desde la mente de Dios dentro de esta hirviente masa en movimiento. Vamos a ponerlo como algo, como que los cuerpos desarmonizados, desequilibrados, desentonados totalmente con la divinidad, representarían esa masa hirviente, pues, en nosotros. Nosotros lo que tenemos que, lo que nos corresponde hacer es. apagar esa hoguera en el caso que sea el, el pero cómo apagamos esa, esa hoguera Virtiendo agua en la misma pero para que tú tengas a tu disposición esa agua bendita tienes que armonizar y principalmente tienes que armonizar el cuerpo emocional y qué sabemos del cuerpo emocional en el mismo organismo físicamente que representa 80 de nuestro de nuestro organismo y que corresponde a agua. Así como el mar, 80% del planeta Tierra, más o menos es un cálculo, claro que no es exacto, ¿no? Eh, conviertes, al armonizarte, conviertes, eh, conviertes ese cuerpo en agua y apagas la hoguera. Al apagar la hoguera, la idea divina, puede pasar sin ningún problema hacia el otro lado donde corresponde. Pero si esa hoguera está flameando y flameando, hirviendo, así como dice aquí, como con la deshumanización de nuestros cuerpos, ¿cómo es posible que esa idea pueda pasar del otro lado si, si es como la hoja de papel que pretende pasar a través de esa hoguera y va, va a resultar obviamente calcinada, totalmente quemada del otro lado? No va, no va a llegar nada del otro lado. Pero para que llegue íntegramente, como tal y como el Padre la ha generado, tienes que armonizar tus vehículos inferiores. Para que la idea de, de, de la divinidad, esa, ese soplo divino, la pequeña y a vos, te pueda llegar lo más claramente posible. Y aún llegándote lo más claramente posible, aún así tienes que aplicar el discernimiento. Aún así. Porque todavía no somos seres ascendidos. Todavía tenemos que discernir y discernir hasta el final, hasta el último día. Se dice que hasta en cinco minutos antes, si no discernes correctamente, puedes perder hasta la ascensión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A veces a veces nos, nos dormimos en los laureles y pensamos que, ah, pero ya yo discerní en esta situación y mira que todo me sale. Te, 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 te recuestas y de nuevo te duermes. Y el discernimiento, cero. Entonces vuelves y caes en la, en la misma, después no sabes por qué sigues con los mismos problemas, las mismas situaciones, el mismo sufrimiento, y no sales del, 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 del meollo del asunto donde estás metido.
1: Nah, yo quería, solo quiero contar un ejemplo que me sucedió eh, la semana pasada. Yo llegué al trabajo y llegó el jefe, yo no sé qué le pasaba, estaba súper amargado. Pero bien amargado y grosero. Y te, te, estaba todo el departamento en silencio, mirándose a las caras, haciéndose cosas. ¿Y qué, ¿Qué le pasa? Hoy vino, no sé, estaba como darks. Y yo, yo dije, wow. Entonces la gente no estaba trabajando bien porque había tensión en el ambiente. Ajá. Y silencio y yo eso, o sea, estaba mm, la energía muy fuerte. Bueno, yo me aquieté. Yo dije, Dios, no podemos estar así... Toda la mañana. Y yo, ¿qué es lo que se requiere aquí? Lo primero que me vino a la mente es Fuego Violeta. Pero, ¿qué requiero yo para que funcione el tema del Fuego Violeta? Nada, yo me aquieté, me puse mis audífonos, música armoniosa. Hice mi invocación y mis decretos de Fuego Violeta. Y visualicé todo eso en Fuego Violeta y sobre todo al jefe este. Y... Incluso, yo sé que el maestro estaba allí porque yo, o sea, sentí que así se me sale una lagrimita y yo es que no. Yo sé que el maestro me dio esa asistencia. Oye, eso fue como mágico. Al ratito él estaba tan tranquilo y estaba hasta haciendo relajo cuando llegó. Porque, o sea, no era nada. El tipo cambió totalmente. Wow. Pero ahí, yo, o sea, yo me aquieté y yo puse mi atención en el corazón, invoqué al maestro y sé que la energía pasó y esa fue la solución, pues, pero... Y fue en algo sencillo, un algo del día a día.
0: Y acuérdate también de que tu, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, es decir, silencio, porque si no llegas por ahí, dices, hey, ¿Vieron lo que hice? ¿Te diste cuenta? ¿Viste cómo llegó el jefe? El jefe llegó todo amargado, pero mira, ve. Yo la enseñanza donde estoy, mira. Aplique la enseñanza y segurito que le cayó, se le derramó encima la misma radiación. Y mira, ya te yo sentí aquí un maestro y toda la cosa. Y mira que, ¿por qué? Porque puede ser que hayan almas que no estén muy receptivas a esas cosas y, como decirle, echarle las perlas a los cerdos. Hay otras que puede ser que lo, lo acojan con mucho beneplácito y puedan decir, oye, ¿en qué enseñanza andas tú? ¿En qué onda andas tú? Déjame ver para ver, regálame algo. Pero hay otras que, mija, y por lo general sabemos por dónde viene la cosa. Entonces, y también porque sabemos que es una energía que está ahí y se ha generado un momento, entonces hay que saber con el silencio, tú mantienes ese campo de fuerza, esa, esa energía ahí generada la mantienes ahí viva, para que no se disipe. Al hablar de eso, también se disipa. Igual como decía el amado Maestro Jesús, no le digas a nadie. Pero bueno, la gente la humanidad, en ese tiempo, que no vamos a decir en ese tiempo, porque de repente, por ahí andábamos nosotros pululando ahí en esos lares, y, y iban inmediatamente, corrían a decirle a las personas, pero no entendían realmente la, la enseñanza que quería decir el, el amado Maestro pero bueno eh y, y,
1: y, y bueno algo adicional o sea cuando yo hice eso yo dije no solo pensando en, en mi paz de que a mí no me perturbe su, su vibración de, de amargura también pensando en en qué fue lo que le, qué le causó a él ese mal humor no no sabemos qué experiencia tuvo que pudo haber llegado así al trabajo Claro. Tal vez fue fue alguna situación fuerte mira, y, y con, ahí okay. yo también invoqué el amor de la llama violeta Perfecto. y que se transmutara todo eso.
0: Mira, con respecto a esas palabras que esas, esas palabras que has dicho, mira, mira lo que dice aquí el, el nomado maestro Pablo de Veneciano. Abrirse al tercer rayo, dice, en el mundo occidental no he encontrado muchas corrientes de vida que estén dispuestas a abrirse a la influencia del tercer rayo con un corazón profundo y sincero deseo del corazón de comprender los motivos detrás de las acciones de su prójimo y mediante tal comprensión autoequiparse para asistir a liberar ese prójimo. Laudas o felicitaciones para la corriente de vida tolerante y comprensiva deseosa de conocer el llamado del corazón del alma que luego inteligentemente ayuda a poner en movimiento las causas que resultarán en liberación y felicidad para cada uno de tales individuos el amado maestro no ha encontrado muchas almas que estén dispuestas a dejar la crítica el juicio, la condenación y el bochinche o a ver más allá como dices tú de los motivos de aquel, dice aquí, el motivo detrás de las acciones de su prójimo. O sea, como dices tú, comprender, entender, tratar de de, de ser eh, comprensible y decir, oye, pero ¿y quién sabe si, si quizás a este, a mi jefe, nadie sabe lo que puede haberle sucedido, quizás tuvo una colisión, y viene amargado de la calle, o quizás tuvo un altercado con su mujer, o uno no sabe, pero entonces ahí está tu misión de ser una buena influencia para el rayo rosa, y ser una, auto, te, aut, auto equiparse para asistir a liberar a ese prójimo, te auto equipaste, o sea, dijiste para contigo misma, yo voy a comprender a mi jefe, y yo voy a ser compasiva con mi jefe. Y yo voy a amar a mi jefe. Y voy a voy a armonizar toda esta situación. Prácticamente, por así decirlo, prácticamente te liberaste tú y liberaste al jefe de esa situación. Se liberó el ambiente de esa tensión, de esa energía negativa. ¿Por qué? Porque te dejaste influenciar por el rayo, el tercer rayo, con un corazón profundo y sincero. Deseo del corazón de comprender, pero no hay muchas, no hay muchas corrientes de vida, como dice el amado maestro Pablo del no hay mucha corriente de vida que estén dispuesto a eso. Las corrientes de vida sencillamente están dispuestas a, mira, lo ves, mira cómo llegó ahí amargado, y quién sabe, yo no sé, ese jefe qué le pasa, si no fuera mi jefe hace rato le hubiera dado una una trompa y bien que se la merece, no sé qué. La gente, la corriente, la, 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 el común denominador es la crítica, la condena, el juicio. ¿Por qué? Porque pareciera como que eso es como es un hábito, un mal hábito, muy arraigado y que tenemos que cambiar. No todo el mundo está dispuesto a hacer ese cambio, nadie, no, no todo el mundo. Mejor es hablar mal del jefe, eso es más sabroso, eh, tiene más sazón, tiene más más tú sabes no es un tema interesante y máxime y máxime si el jefe el día anterior te llamó la atención ah, jo, ahora es que yo me la voy a cobrar ahora es que yo voy a hablar mal del jefe pero ¿por qué no haces un cambio y te dejas influenciar por el tercer rayo rosa como dice el amado maestro Pablo el Veneciano y efectivamente te dejas influenciar por ese rayo y dices ven acá yo aquí no voy a condenar, no voy a criticar ni, ni voy a a juzgar, sencillamente no sé qué le pudo haber pasado a ese jefe no lo sé, ni me interesa lo que a mí me corresponde ahora mismo es bendecirle a su santo ser crístico su divinidad y, y invocar la asistencia de los amados maestros seres de luz para que me ayuden en esta en esta situación, para armonizar esta situación y, y eso es lo que te corresponde
1: Sí, y es que para asistirnos de esa manera, cuando, invoca, cuando invoquemos su asistencia, por eso fue que renunciaron a, a, al nirvana, como dijiste al principio de la Exacto. clase. Exacto. Eso fue, es un acto de amor. y bueno Es
0: un acto de total compasión Los amo a divina, los maestros. Increíblemente que, que yo, la verdad, en la comprensión de mi mente humana, no, no, no sé. A cada cual en su momento, cuando nos llegue ese momento porque es una promesa del Padre y las promesas del Padre son inquebrantables, son inviolables y, son, y no son perecederas, sino que son permanentes, son precisamente por promesas. El Padre nos ha dicho que el santo ser crístico llegará por así decirlo, porque la verdad el tiempo no existe, el, existe el eterno presente, pero en la medida en que tú tengas esa firme decisión de que ese santo ser crístico llegue más rápido a ti, tanto tar más tarde o temprano, pero Él terminará llegando e inundando tu ser y tu mundo y la promesa de la ascensión del santo ser crístico, de la segunda venida de ese santo ser crístico, está ahí. Pero depende de nosotros el que que ese santo ser crístico en nuestro corazón llegue lo más rápido posible, en la medida en que nos armonicemos, en que nos dejamos influenciar por el tercer rayo, en que seamos más comprensibles, más amorosos, más misericordiosos, y veamos más allá de la vestidura de carne del prójimo, cualquier situación que esté atravesando, cualquier apariencia, independientemente de toda esa apariencia que pudiera estar atravesando, saber que ahí detrás de, ese, de, ese, de, ese, de, esa, de esa vestidura de carne, que puede ser un mendigo, Puede estar hediondo, maloliente, andrajoso, lo que sea ahí, una divinidad ahí. Entonces, en esa medida, y tú y tú diariamente purificándote y enfocando esa atención en el santo ser crítico, expandiendo esa, la, la venida del Cristo en ti va a ser cuando tú menos lo esperas. Y en ese momento, cuando se te diga, cuando se nos diga, bueno, mijo, usted ya es maestro de la energía y de la vibración usted ya se ha ganado la ascensión bueno, en ese momento ya estará decidir nosotros si nos quedamos o seguimos adelante pero bueno, eso ya no es eso ya será decisión de cada quien y ni el mismísimo Padre Todopoderoso se, met, se mete en el libre albedrío de, de sus hijos así que, bueno mis amados esto esta ha sido la clase del día de hoy Espero que haya sido de su total agrado y, bueno, más que todo agradecer a los amados maestros ascendidos que sé que, que estuvieron aquí asistiéndome. Agradezco mucho la presencia de Génesis, que realmente es discípula de la que corresponde este espacio, Ana Julia, y bueno, se le agradece que fielmente haya estado aquí eh, apoyándonos y eh, dándonos la... compartiendo con nosotros sus sus vivencias, que es lo que se quiere, ¿no? Eh, se me había olvidado, pero bueno, todavía no es tarde para decirles que, bueno, en, en, en cabina y en y en chat estaba Mario Pinzón. Usted sabe que siempre van a tener ahí alguien detrás de ese lugar. Y muchas gracias, Mario, también. Y, bueno, que la divina y todopoderosa presencia de Dios los inunde con su sabiduría, su amor y, y su comprensión, y seamos cada vez más influenciados por ese rayo rosa del amor y comprensión en nuestros corazones. Muchas gracias.